0: E aí, tudo bem? Eu sou o Lucas, do Método Nagol. Tô aqui pra vir te dar um recado pra dizer que esse episódio ficou tão legal que eu precisei cortar ele em dois porque era muita coisa. Então se você quer aprender uma nova língua ouça esse podcast com muito carinho porque a Nath deu várias dicas legais. Então, fica agora com esse primeiro episódio e bora lá!
1: É muito legal. Sempre gostei de acompanhar teu conteúdo e também de... Fico muito feliz de topar, de fazer parte desse projeto agora que a gente está desenvolvendo aqui junto com os outros professores convidados. Então, vai ser um super prazerzão. E assim como está aqui. Então, é isso. Primeiro, agradecer.
0: Ah, imagina, que isso. Eu queria saber assim, se além de falar inúmeras línguas, se você tem algum repertório musical aí na tua vida?
1: Pode-se dizer que Sim. Um, eu sempre gostei muito de música Eu tocava teclado e piano quando pequena Que massa Aí depois parei um pouco Porque achava, não sei, clássico demais Queria ir um pouco mais pro pop Aí comecei a aprender violão E, e aí acho que foi isso O meu violão ainda tá aqui na sala Às vezes eu toco, mas ele tá lá meio abandonado Ele se sente meio sozinho já mas às vezes ele é ressuscitado, assim. Pô, ele aí,
0: aí pra gente.
1: Ah, não, agora não.
0: Faz um... Não precisa nem cantar. Só, só pra fazer a nossa... A nossa abertura. Fazer,
1: fazer a vinheta.
0: A nossa vinheta é o convidado que faz aqui.
1: Putz, então, acaba que eu não tô em casa hoje, tu acredita? O violão não tá aqui. Acabei olha, de contar Miguel, Miguel.
0: isso. Tá, mas se você fosse fazer uma musiquinha com a boca mesmo, que representasse o teu episódio, que de forma você faria?
1: Ai, nossa, isso é um desafio.
0: Essa é a ideia, quebrar o gelo agora já, entendeu?
1: Ai, eu acho que tipo aquelas musiquinhas meio de emoção de corrida, quando a pessoa tá quase chegando na linha de chegada, sabe? Tipo...
0: Nossa, quando você falou, eu lembrei do Mário. <risos> quando ele pega esse Tipo
1: isso. Tipo
0: Para, 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 para. Peraí, não é o João Kleber, não. É o Lucas mesmo, aqui do Metaverso, para te avisar que o desafio 35N começou. E você pode participar a partir de agora. O desafio tem um objetivo... De você criar pequenos hábitos saudáveis na sua vida, onde você possa performar no futuro, adaptando para a sua realidade. O link está ali na descrição. Beijo! Bom, Nath, é... bem-vinda ao episódio 32 do Nagocast. Eu vou te apresentar direito agora, né? Porque primeiro a gente faz as pessoas <risos> passar vergonha aqui para elas não ficarem com vergonha para conversar, entendeu? <risos> você que está ouvindo agora, seja bem-vindo a mais um episódio de Nagocast com um convidado. Dessa vez com uma convidada que ela pode falar cinco línguas. É isso que, que dona Natália sabe fazer. Sabe falar cinco línguas e ensinar cinco, né? Que não basta falar, a bicha sabe ensinar também. Vem cá, eu tava lendo tua bio aqui, eu vou até ler. Eu vou ler a bio. Eu não costumo fazer isso, mas eu vou ler essa bio porque eu achei curiosíssimo. Olha, olha como começa essa bio de Natália. Do escritório da Lava Jato ao empreendedorismo de idiomas. Para mim aqui já, já dá uma hora de conversa já. <risos> Jurista de formação e mentora de idiomas por vocação. Largou o escritório da Lava Jato para fundar o ABC Poliglota, startup de idiomas que visa a transformação de pessoas através da tríade da liberdade que os idiomas proporcionam. Liberdade linguística geográfica e econômica. É poliglota, fala cinco idiomas, é mentora desses cinco idiomas que fala, foi aprovada em... Não, não foi um, não. Foi quatro mestrados internacionais e está se mudando agora para França para cursar um mestrado em didática de linguística estrangeira na... Como é que fala o nome disso aqui?
1: Université Grenoble Alpes. <risos>
0: Isso aí, saúde. Nos Alpes da França. Nath... Se apresenta, seja muito bem-vindo a esse episódio que vai começar e você já sabe que vai ouvir muitas línguas aqui nesse episódio.
1: <risos> ah, oi gente, tudo bom? Ou oh, bom dia, boa tarde, exploradores, como normalmente <risos> eu falo lá pela, pelas redes sociais. Meu nome é Natália Duarte, eu sou a fundadora da BC Poliglota, que é a minha empresa de idiomas. Ah, um prazer estar aqui hoje, Lucas. Obrigado por Super especial trocar esse papo contigo E como o Lucas já apresentou um pouquinho aqui a minha trajetória é, Vim de um background que, que surpreende bastante é, E acabei caindo aqui de paraquedas Sem paraquedas, na verdade, foi fui com tudo No empreendedorismo de idiomas E estamos aqui para conseguir levar esse propósito Transformar a vida das pessoas Dá mais liberdade para elas na vida pessoal, na vida profissional, e que me enche de paixão fazer isso, ensinar, e lá
0: <risos> Nath, quais são as línguas que você fala e ensina hoje?
1: Perfeito. É, primeiro, português, sou nativa de português, sou brasileira, e aí tem alguns estrangeiros que me procuram, que têm interesse de aprender português, e aí eu acabo ajudando através da língua dele, se eu falo a língua dele ou a gente tem algum em comum. Então, português, espanhol, uh, inglês, francês e o último, agora que eu tô aprendendo, é italiano.
0: Que massa! E todas elas você já consegue dar aula, sim?
1: O italiano é o que eu tô aperfeiçoando no momento. Então, eu consigo passar o básico pra alguém mas a nível de de algo realmente avançado ainda não
0: Massa, hein? Parabéns parabéns, esse <risos> projeto é muito bonito e eu acompanho ele há muito tempo eu não sei, quanto tempo faz que você tem esse, essa empresa?
1: Eu comecei do fim de 2020 para cá então vim modelando ele foi foi uma loucura, assim porque tava me formando tava, enfim, com numa mão tava com o canudo de, de graduação na outra eu tava com uma laurea acadêmica porque eu sempre gostei muito de, de dar o melhor que eu podia em qualquer coisa que eu me envolvesse então, seja lavar a louça seja limpar a casa seja fazer um desenho seja estudar na faculdade eu tentava fazer o melhor que eu podia daquilo ali então, lavar a melhor louça fazer a melhor faxina então, se eu tinha que estudar, eu queria poder entregar o melhor, já que eu, na minha concepção, eu sempre acreditei que, olha, eu vou ter que tirar um pedaço do meu tempo, não vou poder fazer nenhuma outra coisa nesse tempo, e se eu fizer duas coisas ao mesmo tempo, elas não vão ficar boa vão ficar as duas mais ou menos, então vou dar 100% de mim nisso aqui. E aí me formei, consegui é, entrar no escritório da Lava Jato, último semestre que praticamente ninguém, assim, é, se a gente vai falando com o pessoal no, no direito, é, é algo muito curioso, porque o pessoal se desencoraja total. Chegou no último semestre, todo mundo fala, ah, agora já era, não vai conseguir entrar em escritório nenhum. E eu lembro que eu levei é. seríssimo, porque geralmente escritórios, eles pedem que tu tenha ali uh, já um tempo para eles irem te moldando de alguma forma em como eles esperam que tu seja, etc., e, e aí eu lembro que eu estava eu, eu passei muito tempo fazendo pesquisa bom, eu era bolsista de iniciação científica e aí naquela época eu ainda eu mesmo relutante que eu já não sentia que eu, eu me encaixava mais no direito eu ainda tentava vestir aquela aquela fantasia do teatro que eu tinha criado na minha vida naquele momento e eu tentava fazer caber e aí eu fui até o fim eu levei 400 não em diversas entrevistas que eu fui e aí, essa foi a última eu lembro que eu fui e falei, olha, eu vou falar tudo que eu quero na entrevista, porque talvez seja a primeira e a última vez que eu vejo essas pessoas aqui uhum. e aí acabei sendo aceita, nem acreditei quando me ligaram, no início eu nem sabia que era o escritório da Lava Jato aí eu fui aceita fiquei feliz Cheguei lá no primeiro dia de trabalho eles falaram, então, é, aqui a gente tem mais ou menos duas linhas de processo, os clientes internos e os processos da Lava Jato. E aí eu fiquei, oi? <risos> aí, realmente, comecei a analisar, era, era, envolvia todas as pessoas que a gente acaba conhecendo da política, é, não era um, um trabalho político, muito embora tivesse política, mas era jurídico. Uhum. E mesmo assim, eu acho que foi muito bom de estar num lugar é, que, entre as possibilidades, poderia ser uma das... Que todo mundo, enfim, esperaria, assim, não tenho o que reclamar. Que era um, um lugar bom, era um salário ok. E mesmo assim, eu lembro que chegou a pandemia e aquilo ficou muito preto no branco para mim. Eu vivi ali como se fosse a realmente... A profissão sem nenhum glamour, porque o direito tem muito essa glamorização a vestimenta, o ambiente, a forma de falar, é tudo de alguma forma, é... a gente vê isso até nas séries, as suits e, e, e todas ah, as outras séries que envolvem direito, e na pandemia não tinha nada disso, é simplesmente tudo teu computador, um maço de papel, às vezes grandes volumes de processo e é aquilo. Esse é o teu trabalho. Não tem outras coisas. O resto é um acessório. E eu lembro que aquilo veio de uma forma super massiva, assim, para mim. Eu vivi muito intenso. E era uma carga de trabalho absurdamente alta. Que se tu ama muito e se tu acredita naquilo que tu faz, tu vai, entende? Tu mergulha e uhum. se mora, Porque tu gosta muito. É, mas, para mim, eu lembro que eu... eu eu trabalhava demais. Eu cheguei num ponto em que eu vivi o primeiro burnout da minha vida lá. E, caraca, eu nunca trabalhei tanto e ainda se fosse essa questão com propósito. Mas eu, eu, eu cheguei a analisar esse ponto de que não estava fazendo nem mais sentido e nem bem para minha saúde, porque eu tive que realmente tirar um atestado, fiquei 15 dias afastada, porque eu, lembro Caramba. que, caraca, eu fiquei muito mal. E eu não sou de fazer drama, eu sempre fiz 30 créditos, mais pesquisa, mais isso, mais voluntariado, então estava acostumada, mas ali foi realmente punk. E, e aí eu, eu analisei tudo friamente, porque tem que ser algo que, que tem que fazer sentido não para o teu vizinho, não para tua família, não para teu namorado, mas para ti, porque tu que vai acordar todos os dias e fazer aquilo. É tu que vai sentir o peso ou a leveza da rotina. É tu que vai ter as dores e as felicidades com aquilo ali que tu tá fazendo. Então, é bom que tu ame o que tu faça. E, minimamente, tu tenha um, um propósito envolvido ali. E Porque não é algo temporário. Não é como se tu fosse fazer por uma semana. É, é basicamente, por muitos anos. Então, eu considerei ok. Eu fiz esse período de faculdade aqui, mas não é em razão de cinco anos que eu tenho que levar o resto dos meus 60 anos. Em razão de cinco anos,
0: tem uhum. uma vida inteira
1: e não e te define, os... né? Exatamente, não define porque, até a gente tem que fazer essas grandes decisões na nossa vida com uma idade muito, muito nova. A gente tem ali 16, 17 anos e a gente tem que fazer uma decisão muito grande, baseada em uma feira de, de mercado de trabalho que a gente teve contato com um profissional que representa uma área inteira, que a gente teve ali uma palestra de 30 minutos, que ele, baseado nisso, a gente vai ver se a gente gosta ou não dessa área, e nas aulas de biologia e de matemática, onde a gente vê mitocôndria, a gente aprende a ver o, o cateto, e a gente nunca fica pronto, de fato, para realmente conseguir tomar essa decisão nesse momento. Então, a probabilidade de tu tomar uma decisão que depois tu vai sentindo se aquilo ali, de fato, faz sentido, ela é muito maior do que um algo completamente acertado. Porque tu não tinha esse background ainda amadurecido.
0: Sim, e muitas vezes é o background do, do, do nosso pai, da nossa mãe, né? E a gente fica naquela necessidade de acertar. A gente tem que acertar isso porque, como você disse, os próximos 60 anos vai ser isso, minha vida. Exatamente. Como se fosse a revolução industrial, né? Pra sempre eu vou ficar com o martelo batendo no prego. Nunca mais vou fazer outra coisa. vou ser o maior, maior martelador do mundo e é isso. Não, não posso fazer outra coisa, mas...
1: Exatamente, exatamente. E eu gosto muito de trazer isso ainda... Uh, sempre que eu posso trazer essa narrativa pro pessoal, porque acaba que dentro da audiência ou no mundo em geral é, tem pessoas de diferentes idades que acompanham a gente e às vezes estão em momentos de vida diferentes e tem isso presente muito na, na, no seu mindset, de que só tem uma chance, só tem uma forma de fazer isso, tu fez uma vez errado ou se tu fez aquilo ali, tu tem que seguir e eu gosto muito de desconstruir, de mostrar que, de fato, a gente está em completa mudança o tempo todo. A gente está se descobrindo sempre e que, na verdade, é, é muito mais proveitoso e é bonito a gente bater o martelo naquilo que faz sentido e ter a coragem de ser o que a gente quer ser do que viver sempre na vergonha porque um dia lá a gente tomou uma decisão e que agora já não faz mais sentido. Então, viver uma mentira, acho que é, é muito doloroso. E aí eu lembro que eu comecei a analisar isso no fim, e durante já, do meio para o fim, eu comecei a sentir esse desconforto muito grande. Eu vi que não tinha mais ali, vivo para mim, um grande propósito. Porque eu, eu entrei no curso sentindo muito uma vontade de transformação. Eu, eu vi o direito como um mecanismo de transformação. Eu via que a gente conseguia mudar coisas na sociedade através dele. E aí eu fui super empolgada. E ali, a teoria ela é muito bonita, mas trabalhando na prática, eu vi que essa transformação ela não era concretizada. Então, aquilo me deu um baque muito grande e fez com que eu começasse a trazer esses questionamentos na minha cabeça. E chegou isso, naquele momento, muito forte. Praticamente, cheguei num ponto em que não tinha mais como voltar atrás. Quando tu vê, não tem como desver. E ali eu vi que eu fazia parte de um grande mecanismo, de uma grande engrenagem, e que eu não conseguia, por mais boa vontade, por mais competência ou outra coisa que seja, é, eu sozinha era um grão de areia dentro de algo que nem sequer tinha o intuito de fazer dar certo. O sistema não era para dar certo. Então, eu sentia que eu ia mexer aquela engrenagem e eu não ia conseguir entregar a transformação que a pessoa do outro lado espera. Você
0: ia mexer, mas não ia mover, né?
1: Exatamente. Perfeito. Ia ser uma frustração dos dois lados. A pessoa ia ficar frustrada comigo esperando aquilo e que infelizmente não por falta de vontade, mas por uma falta de organização no próprio sistema, aquilo não ia acontecer e é, ia ser só uma transação econômica, no fim das contas. E para mim, essa questão do propósito, ela é sempre ligada, é, ela é para mim o sinônimo de sucesso. Tem gente que tem o um sucesso como algo financeiro, tem gente que tem sucesso é, de N formas, é um critério subjetivo, para mim era sempre ligado e ainda é. Sucesso é fazer aquilo com que tu sente um propósito na vida. E ali eu não sentia mais aquela conexão. E aí eu comecei a dar uma olhada, OK, o que que para mim faz sentido? Qual é o propósito que tá na minha vida? O que que eu Por que que eu faço aquilo que eu faço? E eu acho que essa é uma atividade que ela é muito curiosa e interessante porque a gente não para muito para fazer isso. É conscientemente observar o porquê que a gente faz cada coisa porquê que a gente acorda e em vez de ir tomar café, a gente toma água, ou em vez de ir caminhar, a gente faz yoga, então por que a gente faz o que a gente faz, o que nos move e ali eu vi quais eram esses porquês na minha vida o que que eu tava fazendo ali, o que que fazia sentido, e o que que sempre fez, e diferente daquilo ali que não fazia mais, o direito e eu vi que já existia um propósito muito grande na minha vida Que eu só não chamava ele formalmente de curso Que eram os idiomas Os idiomas eles estavam presentes na minha vida desde desde sempre, na verdade Considerando fora o português, obviamente Mas é, geograficamente e emocionalmente eles, eles nasceram comigo de alguma forma, cresceram comigo eu cresci numa família bilíngue. eu tenho tios argentinos, e eu cresci numa cidade que é fronteira com a Argentina, que é uruguaiana, que é fronteira com o Paso de Los Libras. E ali, por essa proximidade geográfica e emocional na minha família, acaba que eu cresci respirando muito o amor e a cultura por outros idiomas. Então, era muito. eu tenho memórias muito boas... De, da, da infância, onde a gente, eu e os meus pais, a gente ia para a Argentina, os fins de semana para tomar sorvete, para andar um pouco na, nas ruas e ver as lojas, ouvir espanhol, falar espanhol e ter contato com aquela cultura, tentar fazer um pedido na sorveteria e aí arriscar a falar em espanhol, sentir aquele friozinho na barriga. E vê que tu não está sendo julgada pela pessoa Ela simplesmente te ouviu Te atendeu A comunicação foi estabelecida e, e aí tu tem um sorvete na mão E tu ainda tem um super sorriso E um orgulho que tu conseguiu Fazer algo em outro idioma Então ainda tem uma sensação boa Por dentro de caraca Eu, eu fiz um mini desafio E eu consegui Então vai criando também uma, uma autoconfiança Muito legal Aumenta essa sua autoestima é um dos benefícios invisíveis, podemos dizer assim, dos idiomas também, traz isso. E, e aí depois eu senti a, a vontade de aprender os outros idiomas. O, o inglês ele acabou entrando na minha vida porque eu queria muito me conectar mais profundamente com outras culturas. Então eu lembro que eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, eu ganhei de presente da minha tia de, de 15 anos. Aquele presente padrão de, de menina de 15 anos. Acabei indo com o inglês michuruca, que eu conseguia falar só how are you e não entendi a resposta do how are you. E aí eu lembro que foi assim passei muito perrengue, obviamente, uh, mas eu voltei com, com perrengues, com histórias para contar, mas, sobretudo, com um porquê aprender o inglês. Porque até então eu tinha o inglês como matéria do colégio, eu tinha que fazer as provas, eu tinha que estar lá aprendendo por obrigação o verbo to be e todas aquelas funções, mas é, não, eu não sentia aquele desejo de fato, porque não era estimulado, as aulas não eram estimulantes também, a gente sabe como é que é o sistema brasileiro de ensino seja das outras matérias, mas sobretudo de ensino de, de língua estrangeira no, no colégio, público já é mais difícil, é, ainda nos privados é difícil, então é muito complicado, a gente tem uma população de 220 milhões de brasileiros, onde 5%, 10 milhões ali, falam outro idioma e dentro desses 5%, apenas 1% é realmente fluente naquele idioma que tem algum considerável, um, considerável conhecimento então, é uma estatística assustadora, mas que reflete todo esse problema que a gente tem. E que acaba que, depois que eu encontrei esse porquê, eu lembro que eu voltei com esse porquê muito forte da viagem, eu queria me conectar mais com as pessoas, com a cultura, com, com nativos. E, e eu acabei aproveitando mais as aulas, mas não somente as aulas Porque a aula em si Ela não causava a transformação é, Foi uma transformação Que começou de dentro De dentro para fora E ali eu lembro que Eu me desafiava movida por esse porquê Realmente, literalmente Todos os dias à noite Eu pegava o meu laptop Colocava ali na minha mesinha no quarto E tentava entrar num site para falar com nativos Eu não sabia Sério? inglês ainda Exato e Você não
0: tinha medo? De falar assim, você tinha essa, esse desbloqueio Eu morria. Já...
1: Eu morria de medo. Mas eu ia com medo mesmo. Uhum. Porque eu tinha uma vontade muito grande de... A vontade de, era maior. De... Exato. Era uma curiosidade de entender uh, como que as pessoas têm essa cultura, como é que eles se comunicam, o que, que eles fazem, o que, que eles comem. Tipo um globo repórter do, do mundo. E ali foi muito isso. Eu lembro que eu ficava com uma aba falando com a pessoa, tentando achar uma pessoa, e a outra aba no navegador era o Google Tradutor. E assim foram vários dias, eu não entendi o que a pessoa falava, eu também Por não conseguia... Por onde que você
0: conversava?
1: Eu lembro que eu usava muito o Chat Hold It, que era uma plataforma, ela ainda existe, acho que até já fiz um Reels, explicando um pouco, mostrando essa plataforma, é, ali tu, tu, consigo, tu consegue se conectar Ela é majoritariamente por vídeo Então agora ela tá um pouco é, Dá um pouco mais de medo Porque é, o foco é mais a fala Então é, antes ela tinha uma estrutura De ficar mais dividida A câmera e um grande espaço do chat O que pra mim eu me sentia super segura E, e aí depois eu fui observando como, como que foi para mim todo esse processo de aprender o inglês, etc. E ali, dali eu tirei muitos insights de como a gente faz realmente a aprendizagem de um idioma. Mas ali eu não tava preocupada tanto em aprender o inglês. Eu tava curiosa em conseguir estabelecer essa comunicação, em conhecer as pessoas. Uhum,
0: essa troca.
1: Exato. E aí o inglês acabou surgindo, porque ele era necessário para isso. Então... Ali, desde esse momento, eu vi que o, o idioma ele é a ponte para essa comunicação. Não é a fluência o ponto final. E não é a fluência o objetivo. O objetivo é a comunicação. Então, se a comunicação é estabelecida, mesmo com dificuldade, mesmo com pausas, mesmo com uma... Mímica. Mesmo com uma mímica, às vezes. Ela é o um ponto. Ela é a razão pela qual a gente está ali. A gente quer comunicar algo e entender o que a pessoa está comunicando. Sim. Então, a, a fluência, ela é o caminho. Ela é o caminhar. Então, uh, não é uma pegada. É simplesmente um passo depois do outro que vai te levar até lá. E ali eu senti muito que eu estava estabelecendo a comunicação. Claro que, aos poucos, indo, ficando menos difícil. E eu lembro que eu ia para as aulas de inglês. E ali eu começava a ver que eu comecei a entender as coisas que a professora, entendi, a professora explicava. E aquilo me deu um estalo. Porque eu vi, caramba, eu devo, devo estar funcionando, né? Estar ali imersa, falando, tentando. E ali eu senti que começou, as coisas começaram a andar no inglês. E aí acaba que a gente também desbloqueia muitas, muitas travas mentais. Eu vejo muito isso seja dos meus alunos hoje seja das pessoas no geral acaba que muitas das dificuldades das pessoas ou é em razão de um método que é ineficiente ou nessas travas que não são propriamente da língua, mas são travas psicológicas, mentais é o medo, é a frustração é todo esse background que acaba trazendo outras sensações que a gente já faz um bloqueio ah, o inglês não é para mim, o inglês, eu tive uma experiência ruim, o inglês, isso. E pode ser qualquer outra língua. O inglês é só o exemplo porque a maioria das pessoas passa por isso no inglês. Mas, às vezes, a gente só levantando essa catraca do medo e de toda essa parte psicológica, a gente se liberta disso e as coisas fluem. Claro, com seus desafios, com suas etapas, mas vai fluindo então, muito no início é de desfazer essa camada é, se, é como se a gente tivesse que tomar um banho primeiro, antes de tu escolher a roupa, tu chegou todo sujo então, primeiro uhum. entra no banho vamos tirar todo esse barro aqui agora sim, agora que tu tomou banho, agora que tu tá limpo desses, desses traumas dessas, desses pensamentos, agora a gente vai ver qual é a roupa adequada como é que vai ser todos os acessórios aí a gente pensa nisso e aí foi muito foi muito divertido esse esse todo esse caminhar uh, sentir que o inglês ele começou a fluir e depois claro estabelecer ali amizades foi foi incrível assim porque no momento em que tu encontra pessoas no caminho acaba que o idioma ele para de, de ser só um monte de palavras mas ele vira experiências ele vira memórias ele vira uh, o com, compartilhamento de, de segredos, de, de, de detalhes e de culturas, de tudo isso. Porque tu acaba estabelecendo conexões com as pessoas. Eu lembro que eu conheci, nessa época que eu estava procurando nativos, eu conheci uh, um amigo, que virou um amigo, é, belga. Ele era da Bélgica. E isso foi por 2010, acho, 2000 e... 2009, 2010, naquela época que a gente não tinha muitos recursos para se falar, assim como hoje, de Instagram, então a gente se ligava por Skype e se falava <risos> todos os dias e Nossa. era muito, muito legal, porque ali, claro, me ajudava a desenvolver o inglês, mas eu desenvolvi uma amizade e a gente se fala até hoje. Então, aí tem 10 anos de amizade e que ali também me ajudou a desenvolver o inglês.
0: O Skype ele não morre nunca, na real, né? Porque agora ele está sendo muito usado por streamers assim que joga e tal. Eles usam o Skype hoje para fazer essas conversas, né? Muito doido. Mas você estava falando ali sobre falar com estrangeiros e tal. E a minha percepção, aliás, minha percepção não a minha experiência que eu comecei a notar é que a minha trava e meu medo de conversar inglês, normalmente, é porque tem um brasileiro no meio, e não porque tem um estrangeiro. Não sei se é. alguém já te falou isso, ou já te perguntou sobre isso, mas eu já notei que, por exemplo, eu fico com mais receio de falar, se eu estiver falando inglês com um brasileiro, do que falar com um estrangeiro. Porque o estrangeiro, nas poucas experiências que eu tive até agora, eles são muito receptivos, sabe? Eles, eles entendem que você está se esforçando para falar a língua dele. É um sinal de respeito, se for pensar. Mas eu, eu sinto um olhar crítico sabe, do brasileiro quando, quando se fala de inglês. E aí, se eu tiver, por exemplo, numa reunião onde tem pessoas que é do Brasil, eu fico com muito mais medo do que a última vez que... Tu até viu ali na, nos meus stories, eu conversei 40 minutos com o um cara, igual você falou, com as minhas dificuldades, com o Google Tradutor perto, mas eu estabeleci um diálogo de 40 minutos com uma pessoa que era Indiana, mas estava falando inglês comigo ali e rolou, sabe? E eu não estava com esse medo do, da crítica, porque ele me deixou muito confortável para errar também, sabe? Eu queria, eu queria tipo assim, a tua percepção sobre isso, se faz sentido, se mais pessoas falam sobre isso também, ou se você mesmo passou por isso em algum momento.
1: Perfeito, perfeito. Eu acho que isso é extremamente verdade. Acaba que o brasileiro ele é ele é muito crítico, mais crítico ainda do que os, os nativos propriamente desse idioma estrangeiro que a gente estava tá aprendendo, seja inglês, seja qual for, francês, espanhol, porque exatamente eu lembro até da, da sensação que eu tinha quando pequena, é, eu ia para Argentina para visitar parte da minha família de lá e mesmo Tendo proximidade familiar, assim, eu tava aprendendo uma outra língua e eu senti um frio na barriga gigantesco de, de falar. Eu lembro da cena clara de eu estar de frente para uma menina que tinha a minha idade, ela era argentina, uhum. e a gente tinha ali uns 10 anos de idade, eu acho. Eu tava tentando falar espanhol, mas eu tava com medo, e aí eu olhava para o rosto dela pra procurar qualquer expressão, sabe, quando a pessoa fica confusa, não entende, ou faz uhum. alguma coisa, o que o brasileiro geralmente faz até pra, de alguma forma, te fazer se sentir inseguro, te fazer se sentir Jugar, mal. Julgar, né? Às vezes. Ele julga no Exatamente. olhar. Tipo, Exatamente. Julga no tá olhar. Um
0: jeito assim.
1: <risos> Exato. E aquilo ficou muito marcado em mim, porque a minha mente ficou preparada para sentir esse julgamento, Uhum. E ele não veio. Ele, a, a pessoa ficou me olhando enquanto eu falava, de uma forma natural. E aí eu terminei de falar e ela simplesmente me respondeu. E assim foi a, a conversa inteira. E aquilo ali me deu um alívio, de alguma forma, e eu virei essa chave do tipo, o medo, ele tá dentro de mim, na minha cabeça. O julgamento sou eu que tô me julgando, não é a pessoa. Então, os nativos, eles geralmente... 98% podemos dizer que eles são super receptivos porque tem de fato essa questão de, de respeito de, de interesse, ainda mais se é uma língua diferentona que o pessoal normalmente não fala então se tu aborda um francês falando francês se tu aborda um alemão falando alemão eles vão ficar impressionados como assim? caramba, tu fala? e o um brasileiro a gente tem um pouco dessa sensação de... Às vezes, a gente mesmo se inferioriza, a gente não se sente bom o suficiente. E aí, a gente tá sempre comparando com a grama do vizinho. Então, se aparentemente o vizinho tá conseguindo fazer uma coisa que a gente queria, a gente tenta diminuir ele para a gente se sentir menos mal. O que é horrível uhum. como cultura. Que horror. Né? E, e se a gente consegue crescer todo mundo junto seria muito melhor, porque todo mundo fica bilíngue junto, todo mundo consegue oportunidade, tem oportunidade para todo mundo, essa é a grande verdade então tu não precisa diminuir a luz da outra pessoa para tu conseguir brilhar, eu vejo que às vezes a gente tem essa cultura e isso se reflete na língua então existe de fato essa questão do brasileiro ser mais crítico com o outro brasileiro do que propriamente o nativo perfeito, isso acontece
0: real é, isso a gente fala na língua, mas pode se estender em outras áreas também, vou vou para o futebol, por exemplo o quanto o brasileiro critica assim os jogadores brasileiros que são craques, que lá fora são quase Deus e, e a gente acaba preferindo ou priorizando as, os jogadores de fora, assim, né então isso é muito doido, o quanto que a gente desvaloriza o que é nosso, assim, muitas vezes, né Tava pensando aqui também uma coisa que eu acho que é interessante você falar porque você está com uma empresa hoje que que ajuda as pessoas a aprender novas línguas e viver essa liberdade. Eu queria saber assim da tua parte o que, que muda uma pessoa por exemplo fazer um idioma numa escola tradicional que a gente conhece e fazer contigo por exemplo o que que, o que, que você vê que é diferente fazer fazer dessa forma a pessoa aprender dessa forma?
1: Legal, ótima pergunta. A grande diferença da, das escolas tradicionais de idioma, seja de inglês, espanhol, francês, é, para o que eu trago na metodologia ali para os alunos é o um método. Porque o método que a gente vê no cursinho é a grande razão pela qual a gente não vê os brasileiros fluentes hoje. A gente só tem 5% da população que consegue ter domínio de um idioma. E a gente tem no Brasil também é, estatisticamente praticamente um cursinho por esquina é um dos que mais tem é, escolas de idiomas tem escola. e menos exatamente o que é paradoxal e que mostra a ineficidade do método não é eficaz uh -huh. então tem muitas escolas de idiomas e pouquíssimas pessoas que falam isso já demonstra muita coisa o que fez com que eu conseguisse falar os cinco idiomas que eu falo hoje e que conseguisse trazer isso para que outras pessoas também tivessem essa liberdade linguística, é o um método. Eu acabei trazendo muito uh, o método e as técnicas que são utilizadas pelos maiores poliglotas do mundo. Então, questões de técnica de memorização de vocabulário, aquisição de vocabulário, como que a gente adquire o vocabulário da forma certa? Será que a gente aprende uma palavra isolada? Será que a gente deve aprender uma frase? Como é que a gente começa essa construção? Como é que, da onde que começa? A gente tem que ver série? A gente tem que assistir filme? Como é que a gente aproveita o material do podcast? O que, que a gente faz com essas coisas? Com tanto recurso que a gente tem? Técnica para memorização? Que senão a gente só gasta tempo a gente gasta o nosso tempo, o nosso investimento de dinheiro e de tempo, para depois, no outro dia, esquecer tudo. Então, tem técnica para isso, técnica para melhorar a pronúncia que os poliglotas acabam utilizando e que a gente percebe que tem uma, uma velocidade, potencializa os resultados e, e acaba tendo uma velocidade maior, porque eles acabam trazendo isso em um idioma, tudo aplica para um outro idioma, e assim sucessivamente, claro que entendendo as particularidades da família linguística, se aquilo ali é uma, uma língua que tem o mesmo tronco. Então se é uma, uma língua da, da família germânica, se é uma língua da família latina, se é uma língua da família da parte eslava. Então acaba que línguas da mesma família acabam compartilhando estratégias e uma facilita o aprendizado da outra, porque elas são próximas.
0: Tem exemplos assim?
1: as próprias línguas que são mais próximas da gente, do português. A gente tem na família das línguas latinas uh, o próprio espanhol, que muitas pessoas acabam é, subestimando porque, ah, eu consigo entender, é quase português. E aí fala o famoso portunhol porque ele é parecido, mas ele é outra língua. Uhum. Então, a pessoa pode sentir que ela está falando, mas o nativo às vezes não entende, porque é um outro idioma. Uhum. Mas ele é parecido, seja de estrutura, seja de algumas palavras. Mas claro, tem as suas. O ritmo,
0: né? O ritmo é parecido.
1: O ritmo também. Mas aí entender as, as particularidades, onde se, a, se aproximam e onde se afastam. Uh, o francês também pode parecer que ele não é tão próximo, mas a fala, ela é rápida, às vezes a gente suprime palavras, a forma como tem a união de algumas letras e dá um som só de quatro letras, alguma coisa assim, mas se a gente vai analisar por exemplo, a parte escrita e, e aí enfim, tu vai pegando a comparação, seja até com o português, tu vê que é muito parecido. Então, por quê? Porque eles vêm da mesma raiz. Então, a percepção que...
0: contrária, né, do espanhol. O espanhol parece que é fácil, mas quando você vai aprender, ele é bem mais difícil do que parece. Pelo que eu ouvi falar, o francês ele é mais fácil do que parece. Ele parece muito difícil, mas quando você vai aprender gramática, essas coisas, é mais parecido com a gente do que parece, né?
1: Exato, exato. Porque ele assusta muito por essa questão de, da, dos nativos falarem rápido... Da, de ter muito mais letra escrita e pouca na fala, mas a gente vai percebendo que ele é muito, muito parecido com o português. Então, aos poucos, a gente vai sentindo menos medo. Um, mas tem muito essa questão de, de línguas de, da mesma família acabarem compartilhando estratégias e, e aí uma facilita a outra de alguma forma. E também, acaba que se tu aprende línguas de famílias diferentes, também fica interessante, porque uh, tu acaba trazendo uma estratégia de fora que tu pode aproveitar, seja como, não necessariamente replicar a estratégia, mas como uma estratégia de trazer conteúdos. O inglês é uma, uma língua-chave nesse sentido. Porque, muito embora o inglês não seja da mesma família que o espanhol, que o francês, que o português, que a latina, é, o inglês, ele é uma das línguas onde tu vai encontrar mais material. Então, muitas vezes, tu não vai encontrar, por exemplo, a explicação de uma palavra, de uma estrutura do francês explicada em português. Mas, muito provavelmente, tu vai encontrar essa explicação dessa palavra, dessa estrutura, da tua dúvida de francês e inglês. Então, o inglês, ele acaba sendo um idioma estratégico muito nesse sentido de potencializar os teus recursos, acesso a conteúdo, acesso a materiais, acesso a pessoas também, ao que a gente chama de language partners, que são a, aqueles parceiros de conversação, é, seja um nativo, seja uma outra pessoa que não é nativa, mas que tem um domínio alto do idioma que tu quer aprender. E ali, tu consegue, através de um idioma que vocês têm em comum, conseguir fazer essa troca. Então, por exemplo, agora eu tô querendo avançar o meu italiano. É, às vezes, eu acabo encontrando uma pessoa que não necessariamente é italiana, mas é um nativo de outro idioma que tem domínio de inglês, digamos. E aí, através do inglês, ele vira o nosso idioma ponte, pra gente falar sobre italiano. Então, o inglês ele é um idioma bem chave nesse sentido. Acaba sendo também uma outra estratégia de pegar uma língua de outra família como investimento nessa.
0: Muito boa, essa, essa dica é boa. Eu, eu acho que assim, eu acabei desenvolvendo muito a leitura e o vocabulário do inglês porque eu precisei, eu migrei de área e eu tive que aprender sozinho essa área. E não tinha cursos na época assim da área que eu trabalho hoje. Então eu tive que ir nos artigos. E foi exatamente isso. O inglês foi o recurso que eu tinha para encontrar, porque em português não tinha muito, muito material. E aí no inglês eu conseguia. Eu fui no começo... Nossa, é muito legal ver isso também, porque no começo eu vivia com o Google tradutor, eu traduzia a página inteira e tal, e hoje eu me vejo catando palavras, sabe? Às vezes eu tô num processo, às vezes eu nem cato a palavra porque eu já entendi toda a frase, e aquela palavra não vai mudar nada pra mim agora, sabe? Ou se eu precisar daquela palavra eu vou lá e cato. Mas eu acho legal ver essa evolução também. Só que, em contrapartida, conversação que eu pratico pouco, eu tenho muita dificuldade, assim, eu não consigo. Eu já esqueço tudo o vocabulário que eu aprendi na leitura, parece? Parece que fica numa gaveta separada, assim, na hora de falar ela não aparece, ela some. <risos> tô doido.
1: Não, isso acontece muito, essa questão de... É, é muito bom da de, de gente conseguir ver a nossa, nossa evolução e acontece que a gente tem muito essa questão de, de também ter a necessidade por uma segurança natural é instintiva da gente ter o conhecimento de cada palavra na frase, então... Eu só vou entender a frase se eu souber cada palavra e o significado falo... dela. E acaba que isso não necessariamente é necessário ou é verdade, porque existe esses outros mecanismos de apreensão do conhecimento. Por exemplo, o contexto. Então, entender que o contexto ele vai ser uh, uma estratégia ao teu favor nesse jogo dos idiomas te ajuda muito a te destravar esse medo, essa necessidade de tu ter essa sensação que tu conhece todas as palavras, e através do contexto a gente pega muitas palavras também, que a gente não necessariamente tem o conhecimento, mas ali ela passa, junto com aquelas outras palavras, ela passa o sentido dela, então a gente acaba uhum. pegando por osmose, digamos assim, então é muito, é muito interessante. E... E acaba também que a gente vê é, esses outros pontos. A gente vai, por exemplo, quando a gente faz a diferença, qual a grande diferença dos cursinhos tradicionais e de tu implementar as técnicas, as técnicas dos maiores poliglotas do mundo, por exemplo, que eu trago para dentro do método. A questão de construir um ambiente de imersão, onde te pro, pro, proporciona, por exemplo essa questão de, de aprender pelo contexto também, muito. E desmistifica, cai por terra, a necessidade de fazer um intercâmbio para aprender o idioma. Muita gente tem essa resposta absoluta. Ah, como é que a gente faz para aprender um idioma? Ah, tu tem que ir morar no país, tem que fazer o um intercâmbio. E, na verdade, isso não é necessário. Porque algo que eu sempre bato a tecla aqui, seja para os meus alunos, seja onde eu for... É, idiomas não é uma questão geográfica, idiomas é uma questão de método então não importa onde tu está no globo se tu souber o método que tu tem que utilizar, tu não precisa necessariamente estar naquele país porque tu consegue criar um ambiente de imersão o que, que a gente ganha quando a gente vai para um outro país e que é essa grande chave que as pessoas acham que o idioma que o intercâmbio vai virar que lá tu é obrigado a estar nesse ambiente de imersão. Então, o idioma, é claro. te cerca, exatamente, Ele tu é obrigado, tu vai sair na rua, tu vai falar com alguém, todo o tempo tu vai ler, ouvir, ter que falar aquele idioma. Só que tu pode criar esse ambiente artificialmente, dentro da tua própria casa, em qualquer lugar do mundo. E isso é muito interessante de aprender, não só como uma estratégia para te aplicar em outros idiomas depois, porque senão tu vai ter que ficar mudando de país a cada vez, como também é uma questão interessante economicamente falando, porque se a gente for considerar um intercâmbio de agência, às vezes os intercâmbios eles, eles viram, eles giram em torno de 70 mil reais. Então, não é todo mundo que tem essa capacidade, seja de pausar a sua vida profissional, pessoal, largar família, amigos, trabalho, tudo no seu país para ir para o outro país, ficar lá, para aprender aquele idioma e ter todo esse investimento de viver, comer, uhum. morar em uma moeda que às vezes é cinco, seis vezes mais, se tu pode fazer tudo isso de graça dentro da tua própria casa e não precisar pausar a tua vida, continuar ela e ao mesmo tempo já trabalhar em cima desse upgrade do idioma. Então, é uma técnica que tu consegue aprender utilizando as técnicas dos poliglotas e é, acredito que é a que eu mais trago ali para os alunos como, como que se constrói esse ambiente de imersão. Então, eu ensino passo a passo como é que tu pode aproveitar é, do início até o final do teu dia para ser uma, de uma forma leve e mesmo assim tu sentir que tu está de alguma forma respirando aquele idioma. Então, tu consegue ter contato com ele, aproveitar as brechas dos momentos e, e virar essa chave. Sentir como se tu estivesse em outro país. E é muito legal de ver que... Uh, às vezes são pequenas coisas, mas que tu vai somando todas elas juntas. É como vai se, se fosse... somando né? Exato. É como se tu estivesse montando uma casa. Só um tijolo? Parece só um tijolo. Mas tu vai colocando um tijolo em cima do outro tu constrói uma casa. E é basicamente essa a ideia seja da casa da, da imersão, seja a casa da fluência, a construção, de, o aprendizado de um idioma é como se a gente estivesse construindo uma casa. A gente passa por esses, entender esses pilares essenciais, o que, que vem antes, o que, que vem depois, quais são as coisas que unidas têm uma boa estratégia que vão dar uma boa consolidação para depois a gente pensar na decoração de dentro da casa, em detalhes maiores, mas qual é a ordem, como fazer isso, e esse também é um diferencial de também ter um acompanhamento de, de uma pessoa que sabe mais do um idioma. Eu vejo isso em comum quando a, as pessoas são poliglotas, porque de alguma forma é como se fosse um, um engenheiro que já construiu mais de uma vez uma casa, então ele não fez isso só uma vez, e talvez aquela vez. Pode ser sim por mérito, mas talvez ele não saiba de fato o que ele fez. Ele fez por sorte ou ele fez um intercâmbio, voltou do intercâmbio e de certa forma ele não sabe como ele aprendeu o idioma. Ele sabe que do momento entre o momento que ele entrou no avião e o momento que ele voltou para o país dele, o idioma começou a sair dele. Mas o como ele não sabe de fato. E às vezes é perigoso da gente entregar na mão de uma pessoa que ela é fluente, mas ela não sabe como te transformar em uma pessoa fluente. Porque ela Indutivo nem sabe... Da parte dela. Exato, porque ela não sabe nem em primeiro lugar como que ela fez isso. Porque ela foi para um país e lá, enfim, ela teve que passar os perrengues, etc. E aí passa por esse conhecimento de como tu constrói uma casa. E se tu já construiu essa casa em uma, um idioma e depois em outro, em outro, tu tem mais experiência, tu tem uma bagagem de como, de fato, se constrói uma casa. Tu entende como é que funciona. Como é que é a engenharia por trás. E te dá essa segurança. E aí, depois tu pode aprender a construir casas diferentes. Uma casa no, no Mas... inglês, no espanhol, no francês. Entende
0: o alicerce da, da parada, né?
1: Exato. E aí, tu constrói o teu condomínio
0: de idiomas. <risos> Boa. Gostei dessa. <mesmo. risos> Espero que você tenha curtido esse episódio. Agora, se liga aí que tem o um próximo episódio na semana que vem. Tá bom? Um beijo, um queijo. Tchau, tchau.